0: Meus irmãos, como é bom nós, mais uma vez, nos encontrarmos aqui para glorificarmos a Deus, para nos lembrarmos de quem Ele é, de quem nós somos, da nossa pequenez, da grandeza dEle, de tudo aquilo que Ele nos dá, tudo aquilo que nós recebemos da parte dEle. E hoje, eu gostaria de pensar acerca de algo que Deus nos dá, e que é uma das questões centrais do cristianismo. Hoje eu queria pensar com vocês sobre ser filho de Deus. Eu queria começar pensando sobre isso com vocês, perguntando, você é um filho de Deus? Você entende que você é de fato um filho de Deus? Eu sei que hoje existe um pensamento bastante difundido que muita gente tem, de que todo mundo é filho de Deus. Se você conversar com algumas pessoas na rua e você perguntar, você é filho? Então eu sou filho de Deus. Claro, todo mundo é. Quem não é filho de Deus? Deus criou todo mundo, todo mundo é filho. Ou, eu sou filho de Deus, então eu mereço isso também. A gente ouve, às vezes, algumas expressões como essa. E a pergunta é, será que isso é verdade? Será que todo mundo é filho de Deus? E se nem todo mundo é filho de Deus... Será que você faz parte do grupo que é chamado de Filho de Deus? Hoje eu queria pensar sobre isso com vocês, pensando em três marcas que um Filho de Deus tem. Se você tiver essas marcas, então é um bom indício de que você de fato é um Filho de Deus. E essas marcas se encontram na Palavra de Deus lá em 1 João. A primeira carta de João, no capítulo 3... Versículos 1 até o versículo 3. 1 João capítulo 3, versículos 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato. Somos filhos de Deus Por essa razão O mundo não nos conhece Porquanto não o conheceu a ele mesmo Amados, agora Somos filhos de Deus E ainda não se manifestou o que Haveremos de ser Sabemos que quando ele se manifestar Seremos semelhantes a ele Porque haveremos de vê-lo como ele é E a si mesmo Se purifica tudo o que nele tem Essa esperança Assim como ele é puro Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós lemos a sua palavra e sabemos, Pai, que ela é verdadeira. E pedimos ao Senhor, pela sua graça, que o Senhor nos ilumine a mente. Ajude-nos, Pai, a compreendê-la. Ajude-nos, Pai, a aplicá-la. Pedimos, Pai, que pela sua graça, a sua palavra, de fato, faça diferença em nosso coração. Modifique o nosso interior. Nós rogamos isso ao Senhor, pedimos a ti, crendo na graça do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, quando João envia essa carta, ele envia para uma igreja, possivelmente chamada Igreja de Éfeso. Essa igreja que ficava em Éfeso, ela tinha algumas dificuldades, alguns problemas, e quando João envia essa carta, o objetivo dele é tentar tratar de alguns destes problemas, na verdade, são muitos objetivos que João tem, mas, principalmente, ele queria que aquele povo daquela igreja pudesse combater alguns pensamentos errados que alguns falsos mestres estavam trazendo para o meio da igreja. Dentre esses falsos pensamentos, desses falsos mestres, estavam alguns que diziam respeito a Jesus. Então, aparentemente... Havia alguns falsos mestres naquela igreja ensinando, por exemplo, que Jesus não havia vindo em carne. Ou seja, eles diziam, Jesus não foi um homem mesmo. Na verdade, ele foi Deus que veio a este mundo e ele não era feito de carne, ele só parecia carne. Essa é uma das possíveis heresias daquele local. E então João envia a carta falando, não, todo aquele que fala que Jesus não veio em carne, esse é mentiroso. E é uma heresia que ele está falando. João queria tratar de heresias como daquelas que diziam, por exemplo, que Jesus, pelo contrário, ele era um homem que nasceu de José e de Maria, não de Deus, mas de José e de Maria, um homem normal, e aí chegou no momento da vida, e aí o Espírito Santo desceu sobre ele e ele se tornou Jesus, que era homem e que era Deus. Mais uma heresia, entendendo que Deus que Jesus, na verdade, não tinha nascido do Espírito Santo e da Virgem Maria. Meus irmãos, essas eram algumas heresias que estavam no meio daquele povo e que ensinavam coisas que não eram corretas de acordo com a palavra de Deus. Elas todas, ou a maioria delas, oriundas ou advindas daquela filosofia grega, no entendimento de que a matéria é má e de que aquilo que não é material é bom. Então, eles não podiam conceber a ideia de um Deus que fosse matéria e continuasse sendo bom. Então tinham essas ideias surgindo no meio daquele povo. E entre essas ideias tinha uma que dizia mais ou menos assim, você pode crer em Deus, você pode ser crente, você pode crer em Jesus, mas isso não significa que a sua vida tenha de ser muito diferente. O que importa é o seu coração o que importa é o que você crê, o que importa é o que ah, o seu, que seu espírito esteja em contato com Deus e conhecendo a Deus. Era uma ideia mais ou menos de que a prática não importa muito, mas o que importa é você crer. E a gente vê ah, resquícios dessas ideias ainda caminhando no meio da igreja. E é muito possível que isso de fato tenha acontecido, porque se você olha lá em Apocalipse, vocês conhecem aquelas sete cartas enviadas às sete igrejas lá em Apocalipse 2? Uma delas é para a igreja de Éfeso. E nessa carta, João, quando fala sobre a visão de Jesus, fala sobre os Nicolaitas, que eram um grupo aparentemente libertino. E esse grupo parece que tinha esse entendimento de que eles poderiam fazer o que quisessem e que a vida deles não importava, podia ser da maneira que eles desejassem. E é interessante isso porque quando você lê as cartas lá de Apocalipse, a enviada para Éfeso especificamente, você vê que João fala mais ou menos assim, olha, igreja de Éfeso, vocês são ótimos no conhecimento da verdade. Vocês são ótimos para combater heresias, mas tem uma coisa que vocês não são bons. Tem uma coisa que é contra vocês. Vocês deixaram o primeiro amor. Então arrepende. Volta para a prática das primeiras obras. E é muito possível que essa prática diga respeito exatamente a isso, a, a esse entendimento né, de que o que importa é o conhecimento e essa crença, mas a prática não é tão importante. E combatendo tudo isso, então, João envia essa carta para os irmãos de Éfeso e ele trata de várias coisas e dentre elas é sobre como é um filho de Deus. E essas três marcas sobre um filho de Deus dizem respeito em grande parte ao modo como a gente se comporta na prática, no dia a dia. É sobre isso que João está falando. As três marcas então, as três marcas então, de um filho de Deus. A primeira delas é que o filho de Deus se porta com gratidão. Ele é agradecido. A Deus. Veja no versículo 1 o que está escrito, meus irmãos. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Meus irmãos, notem como João, quando escreve essa carta, ele fala com um entusiasmo, com uma, de uma maneira para demonstrar bem claramente para nós que ele entende que isso aqui é um fato extraordinário. Meus irmãos, ser filho de Deus é um fato extraordinário. Vede que grande amor. Olha como Deus é amoroso, olha como Ele é misericordioso a ponto de chamar você, que é um homem pequeno, pecador, que não entende muito do mundo, de filho dEle. Meus irmãos, isso é algo extraordinário e João entendia isso. Ele entendia mesmo porque ele vinha da religião judaica. E os judeus entendiam que Deus era Deus, mas chamar de Deus de pai era uma coisa que ultrapassava em muito o entendimento deles. Tanto é que Jesus foi acusado disso. Acusaram Jesus e falaram, olha, esse Jesus, ele está dizendo heresia. Ele chega ao ponto de falar que ele é filho de Deus e fazer Deus o pai dele. Meus irmãos, isso era algo acima do entendimento dos judeus. E quando a gente pensa, de fato é uma coisa grandiosa, meus irmãos. A gente está falando aqui daquele que é o criador de todas as coisas. É aquele que é o criador deste universo. É aquele que é o criador da vida. A minha esposa está grávida e a gente conversa sobre isso às vezes. E é muito interessante quando a gente começa a perceber que Deus, desde o início está tecendo e entretecendo e fazendo com que uma vida vá se formando no ventre de uma pessoa e aos poucos vai crescendo e crescendo e crescendo e num dia uma ervilha, no outro dia um limão, no outro dia um... e eles vão comparando. Meus irmãos, como é impressionante a grandeza de Deus. Deus é maravilhoso e Ele é grande demais. E dizer que este Deus... O Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Doador da vida, o Senhor de todo o entendimento, dono de todo o ouro e toda a prata, é o seu Pai. Eu creio que muitas vezes nós levamos com um pouco de normalidade demais o que é extraordinário. Às vezes a gente cresce na igreja e ouve demais isso. Ah, você é filho de Deus? Ah, eu sou filho de Deus, normal. E a gente perde a noção da maravilha que isso é. Meus irmãos, uma das coisas que precisa estar na nossa mente e que nós precisamos diariamente nos lembrarmos é, é esse senso de maravilhamento pelo tamanho de Deus e pela graça que é de Ele se relacionar conosco e de nos chamar de Filho dEle. Isso é graça demais. É tanta graça que João mesmo fala isso. Verde e grande amor nos tem concedido o Pai. Meus irmãos, é Ele quem dá isso para nós. O homem por si só não é capaz de se tornar o filho de Deus. Lá em João 1, nos versículos 11 a 13, nós temos aquele texto que fala sobre aqueles que serão aceitos por Deus. E aí João, lá no Evangelho dele, escreve que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E isso não vem da carne, isso não vem do sangue, não vem de homem nenhum, mas vem de Deus. É Deus quem escolheu e é Deus quem transforma quem Ele quer no seu filho. Eu creio que a gente está no meio de uma teologia, às vezes, pouco estranha, que pensa de uma maneira bastante estranha, mas que a gente pode, se a gente quiser, se tornar filho de Deus. Você pode ser você tem que só decidir você isso, você tem que querer ser filho de Deus, é fácil. Meus irmãos, eu fico trazendo isso para a nossa realidade. Imagina que não é com Deus, mas é com você. Imagina que um adolescente de 12, 13 anos foi até você e falou o seguinte, olha tio, a partir de hoje eu sou teu filho, tá? O que você ia falar para essa criança? Ah, ok, legal, mas acho que não é bem assim. Não é tão fácil, não é tão simples, né? Na verdade tem que partir de mim, eu que tenho que te adotar, não é você que adota o pai, ah, tá invertido. E muita gente pensa que o negócio é assim. Mas meus irmãos, é Deus quem adota. E isso é graça da parte dele. Deus é misericordioso demais. Ele nos dá uma vida como filho dele. Romanos 8, nós lemos aqui durante a liturgia, versículos 15 a 16, fala justamente isso. Fala que vocês não receberam o um espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes, olha só, o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai, meu Pai, Pai amado, é uma expressão íntima de Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Meus irmãos, Deus é quem adota, e isso é graça dEle, e isso é maravilhoso demais. E quando Ele faz, Ele não faz só de palavra, ele não faz só para inglês ver, mas ele faz de verdade. É por isso que João escreve, de fato somos filhos de Deus. Não é assim que Deus fala, olha, você é como se fosse o meu filho, eu te amo como se fosse meu filho. Não é isso que ele faz. Ele de fato, ele passa por todo o processo, trazendo para o nosso, nosso entendimento, passa por todo o processo, vai até lá para o juiz, passa pelos... Pela documentação toda, vai até o cartório, o cartório registra você como filho dele. E é diferente isso, por quê? Só dizer que alguém é filho não tem direito nenhum. Daqui a pouco você pode falar: ah, não gosto mais de você, então não é mais meu filho. Não, não, não sinto mais como se fosse meu filho. Mas aqui Deus se torna de fato e legalmente o nosso pai. A pessoa que é adotada de verdade por todos os trâmites legais ela se torna filho verdadeiro digno, inclusive de herança meus irmãos, se você é filho de Deus de verdade, adotado por Deus significa que você é digno inclusive da herança de Deus, e essa herança nós sabemos que é a vida eterna é por isso que a adoção na palavra de Deus está muito ligado à salvação a salvação é a mesma coisa a gente não pode se salvar porque a gente quer a salvação é pela graça. É Ele quem nos dá por meio da fé. E isso só aumenta cada vez mais o nosso senso de alegria e de gratidão diante de Deus. Meus irmãos, a primeira coisa que eu queria que ficasse muito firme na nossa mente é o Filho de Deus só é Filho de Deus pela graça dEle. E se você é Filho de Deus... Isso é algo grandioso, maravilhoso, tão grandioso que você deve e precisa ser grato ao Senhor. Você deve e precisa diariamente agradecer a Deus porque Ele te adotou. Ele poderia continuar sem te adotar. Ele poderia, se Ele quisesse, continuar sem você na família dEle. Mas a decisão dEle, por amor, foi de trazer você para ser de fato filho dele. Então agradeça a Deus por ter te adotado. Agradeça a Ele porque você é um filho dele. Meus irmãos, nós precisamos ter esse espírito de gratidão ao nosso Deus diariamente, nos lembrando dessas coisas. Orando ao Senhor, cantando ao Senhor, glorificando ao Senhor, falando do Senhor, falando para os outros que você é filho de Deus. Eu imagino, imagina aquela pessoa que você mais admira nesse mundo. Imagina que essa pessoa é teu pai ou tua mãe. Me fala, quantos amigos teus não saberiam disso? E a primeira coisa que você falaria, olha, fulano é meu pai, é minha mãe. Porque nós entendemos como é importante. Meus irmãos, quem te adotou é o Senhor do Universo. o um Criador. O Deus Todo-Poderoso. Então, de fato, você precisa ser grato ao Senhor. Primeira marca. Gratidão ao Senhor. Segunda marca. Interessante, mas não é tanto o que você faz. Mas uma segunda marca, uma coisa que mostra que alguém é filho de Deus, é que essa pessoa não é aceita pelo mundo. Ela é um tanto quanto rejeitada. O filho de Deus não é aceito pelo mundo. Versículo 1, na segunda parte, fala o seguinte. Por essa razão... O mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Meus irmãos, eu tenho visto com uma certa frequência alguns cristãos que aparecem com uma grande fama na mídia. Eu tenho visto alguns cristãos que ah, usufruem de uma simpatia de todo o mundo. Parece que todo mundo gosta, e algum desses cristãos parecem falar coisas bonitas, coisas que são suaves de ouvir, coisas que todo mundo fala, Isso, isso é bonito de ouvir, eu gostei, eu vou continuar ouvindo. Eu tenho visto com frequência um número grande de cristãos cada vez mais se destacando por pregar uma mensagem soft, que todo mundo é abarcado e que todo mundo acha bonito. E essas pessoas são aplaudidas de pé. Infelizmente, me parece que não aplaudidas de pé por Deus, mas pelo mundo. Meus irmãos, a palavra nos mostra claramente que não há como luz e trevas serem unidos. Não há como uma pessoa que... Vive a Bíblia e prega a Bíblia ser aceito e recebido em todos os ciclos, os, em todos os círculos de, de amizade possíveis. A palavra mostra que o mundo é inimigo de Deus, que a amizade do mundo é inimiga de Deus. E essa dinâmica aqui de mundo e Deus está na palavra toda, e João trabalha muito bem isso ele mostra vários momentos que Deus não é o mundo, que você não pode ser amigo de Deus e amigo do mundo, porque são opostos. Ele fala que você ou é filho de Deus ou é filho do diabo. E ele é muito claro quando fala isso. Ou filho de Deus ou filho do diabo. Se uma pessoa está sendo aplaudida pelo mundo, pelos filhos do diabo, pelos filhos da ira, por aqueles que não creem, por aqueles que negam, então tem alguma coisa errada. Meus irmãos, a gente tem que ter isso firme na nossa mente também. O Filho de Deus, de verdade, essa pessoa, pelo estilo de vida, pelas coisas que prega, pelas coisas que fala, essa pessoa não é bem aceita em todos os cantos que ela for. Ela não é conhecida como filho de Deus pelo mundo. Isso porque o mundo não conhece as coisas de Deus. O mundo fez isso com Jesus, olha só. O mundo não conheceu que Jesus era filho de Deus. Jesus veio, viveu perfeitamente, fez tudo corretamente, mas o mundo ainda assim, mesmo com Jesus se revelando, mostrando o poder dele, mostrando que ele é poderoso, mostrando que ele é filho de Deus, o mundo o rejeitou. Ele fez sinais e pessoas não creram. João, no capítulo 12, versículo 37, fala assim, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Por mais que Jesus tivesse feito sinais, mostrado poder, não creram. Porque não é uma questão de conhecimento somente, é uma questão de fé, é uma questão de, de aceitação ou rejeição por conta do coração. A palavra diz que os seus não receberam. A gente já leu esse texto, João 1, versículo 11. A palavra diz que o mundo preferiu as trevas do que a luz. João 3, versículos 19, versículo 20. Ele veio ao mundo a luz e as pessoas preferiram as trevas para que a luz não mostrasse as suas obras. E negaram também a Cristo. Meus irmãos, a rejeição foi tão grande que houve um grupo de pessoas... Que quando Jesus expulsou demônios, eles preferiram dizer que Jesus era um agente de Satanás. Ao invés de entender que ele era filho de Deus. Mateus capítulo 12 fala sobre isso. Versículos 22 a 24. Olha o que diz a palavra de Deus. Lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. E ele o curou, passando mudo a falar e ver. Olha só, ele começou a falar e a ver. Houve cura e libertação, e toda a multidão admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não espere demônios, senão pelo poder de Beuzebú, maioral dos demônios. Meus irmãos, é uma rejeição consciente dessas pessoas que negam a Cristo. Apesar do conhecimento disponível de que ele é filho de Deus, as pessoas negaram. Isso porque as pessoas têm essa tendência. O homem natural, o homem mundano, tem a tendência de negar o conhecimento que vem da parte de Deus. Romanos, no capítulo 1, fala muito claramente sobre isso. Fala sobre como que Deus se revelou perfeitamente para nós. Por meio da natureza, a gente entende que ele é poderoso que Ele é forte, que Ele é criativo, que Ele é Senhor de todas as coisas. Mas ainda assim tem pessoas que olham para tudo isso e falam, não tem Deus. E quando eles fazem isso, diz a palavra de Deus que eles se tornam indesculpáveis. Romanos capítulo 1, versículo 20. No versículo 21 deste mesmo texto de Romanos capítulo 1, está escrito o seguinte, são indesculpáveis porquanto, tendo o conhecimento de Deus... Tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, e, enculcando-se, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, o conhecimento estava lá, mas eles negaram. E ainda negam. Se alguém diz que é ateu é porque nega. O conhecimento claro e inegável, se formos honestos, de que Deus existe. Mas o homem mundano rejeita a palavra de Deus. E não seria diferente com Jesus. Afinal, a gente sabe que Jesus é a própria palavra de Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 1, fala que Deus, em outros momentos, falou ah, de outras maneiras, pelos pais, ah, pelos profetas, ah, por outras de outras formas e agora ele falou por meio do filho, Jesus é a revelação máxima de Deus Jesus é a própria palavra encarnada é claro que os homens deste mundo negariam esse Jesus e quando eles rejeitam a Cristo, isso gera também ira e perseguição a gente sabe como é que foi a história de Jesus, todo mundo sabe o final a gente sabe que ele veio para esse mundo e nasceu naquela manjedoura, naquele local, como uma pessoa humilde, cresceu perfeitamente, sem pecado, e foi obediente. E caminhou até aquele momento, aonde ele foi crucificado. E isso, meus irmãos, porque ele foi perseguido, por ser o próprio filho de Deus. Os judeus várias vezes tentaram... Pegar Jesus e, e, e acusá-lo de alguma coisa. Perseguiram ele de todas as maneiras possíveis. Fizeram todo tipo de artimanha. Por exemplo, lembra daquela história da mulher adúltera? Quando os judeus trouxeram para Jesus uma mulher que havia adulterado. Peguei adultério. Trouxeram só a mulher, por acaso. E aí, falaram, Jesus, o que a gente faz com ela? A lei manda apedrejar. E você, que tá aqui? o que o senhor diz? E aí... A Palavra de Deus diz claramente que eles fizeram isso, lá em João 8, versículo 6, para que ele fosse pego em alguma coisa. Isto diziam eles tentando-o para terem do que o acusar. Jesus era tão perfeito que eles tinham que criar alguma situação para tentar acusar Jesus. Meus irmãos, isso aconteceu porque ele era filho de Deus. E as pessoas negam e não reconhecem que ele é filho de Deus. E, meus irmãos, prestem atenção nisso. Do mesmo modo que Jesus não foi conhecido como Filho de Deus, do mesmo modo como Ele foi rejeitado e foi perseguido, se você é Filho de Deus, você também será. Do mesmo modo que Ele foi rejeitado, do mesmo modo que Ele foi perseguido, você também será. João continua falando, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. Jesus, meus irmãos, nos alertou sobre isso. Ele falou algumas vezes. Na verdade, se vocês quiserem ler depois, na casa de vocês, João, do capítulo 14 até o 17, mais ou menos, tem muito a ver com esse texto e fala bastante sobre esses pontos. Mas, por exemplo, no, versículo dez... ah, no capítulo 16 de João, versículos 1 a 3, Jesus fala o seguinte, tenho vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todos os que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Ou seja, vai chegar a hora que a perseguição vai ser tão grande que eles vão matar vocês, que são do povo de Deus, e vão dizer que estão adorando a Deus. E isto farão porque não conhecem, olha só, não conhecem o Pai e nem a mim. A falta do conhecimento de Deus ou a rejeição do conhecimento de Deus leva as pessoas a perseguirem aqueles que são, de fato, filhos de Deus. Se voltar um pouquinho para o capítulo 15... De João, versículos 18 ao 19, Jesus fala mais uma vez, ele diz, olha o seguinte, olha o que ele fala. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro, que, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, olha só, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. É por isso que é muito estranho quando alguém que é de Deus é aplaudido pelo mundo. Porque o mundo ama quem é do mundo. O mundo não ama quem é de Deus. É muito complicado isso. Nos nossos dias parece ter ensinado cada vez mais uma busca dos cristãos serem aceitos por todo mundo, abrindo mão de algumas coisas que são importantíssimas para a nossa fé. Meus irmãos, o mundo persegue os cristãos. Nós estamos num país que é um pouco mais tranquilo, a gente sabe disso. Ah, nós temos nossas dificuldades de zombaria, de perseguição ideológica, de pessoas fazendo piadas, coisas assim. Mas a perseguição mais ferrenha acontece em outros lugares. Nós sabemos de países que são muçulmanos, onde os cristãos são mortos porque são cristãos. Acontecendo o que Jesus está falando aqui. Vai chegar a hora que vão matar vocês e falar que estão agradando a Deus. É exatamente isso, vou matar o cristão porque ele é um infiel e vou adorar ao meu Deus. É esse o pensamento que Jesus já alertou lá atrás. Isso começou também no Novo Testamento, lembra de Estevão? O primeiro mártir, ele foi morto justamente porque era um cristão, porque seguia a Cristo. Meus irmãos, aqueles que são filhos de Deus serão perseguidos, como Jesus também foi. E nós enfrentaremos nessa luta muita oposição. Efésios 2 nos dá três fontes dessa oposição. Efésios 2 nos fala sobre a carne, então nós lutamos contra a carne, nos fala sobre o mundo, lutamos contra o mundo e nos fala sobre Satanás. Lutamos também contra Satanás. Não é fácil, meus irmãos, sermos filhos de Deus. Apesar da glória que é e da alegria, nós temos essa perseguição. E é claro, meus irmãos, que Deus, sendo misericordioso como é, não nos deixou sem esperança e sozinhos. Lá em João 16 também, Jesus fala sobre isso. É uma daquelas passagens mais bonitas que a gente lê na Bíblia, naqueles tempos de dificuldades. João 16, versículo 33, ele fala, Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus Cristo, sendo o primeiro perseguido, Ele venceu o mundo. E isso nos dá esperança. E saber que nós estamos em Cristo também nos dá esperança e nos dá poder. João 14, versículo 16. Quando Jesus foi, Ele não deixou a gente sozinho. Ele diz, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Nós passamos, sim, por aflições e dificuldades no mundo, onde pessoas são opostas a nós e nos perseguem muitas vezes. Mas nós sabemos que Jesus venceu o mundo e nós sabemos que nós temos o Espírito Santo. Então nós também podemos vencer, assim como Cristo venceu pela graça dEle, e pelo poder dele. E aí talvez você olhe para mim e fale, ah, mas tá bom, mas era Jesus, né? Dá um desconto, ele era Deus. É, é diferente, eu sou um homem, eu sou fraco, eu tenho meus, minhas dificuldades muito grandes. Ok, então eu vou tentar te ajudar de outra maneira. A Palavra de Deus nos dá outro exemplo muito bom. Um homem que não era Deus, Paulo. Desse aqui não tem como ter desculpa. A Palavra diz que Paulo imitou a Cristo. Ele fala, sede mesmo Deus que eu sou de Cristo. Ele era imitador de Cristo. A palavra diz que ele viveu para Cristo. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo, não Jesus, não Deus. A palavra diz que ele sofreu muito, mas não desistiu. Fala que ele foi fustigado com varas, apedrejado, naufragou três vezes, passou na voragem do mar, ah, perigos de rios, salteadores, todo tipo de coisa ele passou por conta do evangelho. E a palavra diz que ele não desistiu e ele conseguiu caminhar bem. A palavra diz que ele aguentava toda e qualquer situação em Cristo. Filipenses 4, versículo 11 a 13. Ele fala, aprendi a viver contente em toda a situação, toda e qualquer. Tanto sei estar humilhado, como sei estar honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura, como de fome, de abundância, de escassez. Tudo posso, naquele que me fortalece. Meus irmãos, é verdade, Jesus é um padrão altíssimo. Paulo também, mas Paulo, nós olhamos talvez com um pouco mais de empatia ou, ou de conseguir ligar conosco no sentido de não tem como fugir. Como fugir é possível. E nós precisamos também continuar firmes apesar das nossas perseguições. Nos lembrando de que nada disso é em vão. Nós somos de fato perseguidos. Eu falei sobre uma das cartas lá de Apocalipse, mas eu queria fazer referência a outra. Abre Apocalipse no capítulo 2, versículos 8 a 11. Tem uma outra carta enviada aí para a igreja de Esmirna. E eu só queria tirar um versículo aqui. Apocalipse 2, versículo 8 até o versículo 11 fala dessa carta, mas no versículo 10 é bastante interessante porque Jesus enviando ou nesse Jesus nessa visão para João, ele fala o seguinte: Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e sereis tribulação e, e tereis tribulação de dez dias. Se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui ele foi muito claro com essa igreja especificamente. Você vai sofrer isso, mas continua fiel. Se essa igreja sabendo que sofreria esse tipo de provação, Jesus diz, continuem fiéis, porque no final vocês têm a coroa da vida. Meus irmãos, o que nós sofremos nesse mundo, por sermos filhos de Deus, apesar de ser difícil, é pequeno, perto da grande grande glória que tem esperando por nós na eternidade. Por pior que seja a situação, pode ter certeza que é muito maior o que nós teremos na eternidade ao lado de Deus. Meus irmãos, é necessário resistirmos, apesar de nós sermos perseguidos. Aqueles que resistem também pela graça de Deus, receberão também no final a coroa da glória, a Salvação também, que não é nossa, é Deus quem nos dá e trabalha isso por meio de nós. O que significa para nós essas coisas, meus irmãos? Nós seremos rejeitados pelo mundo. Cuidado, se você é muito amigo e muito aceito pelo mundo, pode ter alguma coisa errada na sua vida que você ainda não percebeu. Tente ler as suas atitudes, tente ler as suas concessões, o que, que você abre mão para ter amizade com certas pessoas? Por que será que o mundo te acolhe tão bem? Será que é porque ele não vê em você aquilo que aqueles homens viram em Jesus a ponto de matá-lo? Segundo lugar, nós precisamos perseverar. Nós vamos sofrer sombrias na escola, com amigos, com família, na faculdade, no emprego. Você vai ser chamado às vezes de alienado, vai ser chamado de bobo, de ingênuo, de cego, de pessoa que está por fora de tudo, de enganado, de alguém que tem mente pequena. Tudo isso as pessoas vão dizer de você. O mundo. Porque não entendem as coisas espirituais. Mas em tudo isso, mantenha-se firme. Porque mais importante que tudo isso é você ser de fato um filho de Deus. Confie nele. E continue firme, fazendo aquilo que agrada ao teu pai, demonstrando que você é de fato filho de Deus. Se alegre se você for perseguido, porque é um sinal de que está fazendo alguma coisa certa. É um sinal de que você se parece mais com Cristo do que muita gente. Segunda marca de uma pessoa que é filho de Deus. Essa pessoa é rejeitada pelo mundo. Ela não é bem aceita. Terceira marca que o texto nos mostra sobre um filho de Deus. O versículo 2 e 3 mostra claramente isso. O Filho de Deus, meus irmãos, ele busca a pureza. Ele busca essa purificação. O versículo 2 e 3 fala assim. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica de tudo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Meus irmãos, aquelas pessoas que creem em Jesus e sabem como ele é santo e têm a esperança de um dia vê-lo e ser puro como ele é, ele já se purifica aqui. E quando ele faz isso, ele mostra visivelmente que ele é filho de Deus. Mateus 7 tem uma daquelas mais duras exortações contra aqueles falsos mestres. Mateus 7, versículos 15 a 20. É aquele texto que fala o seguinte, que não pode, versículo 18, a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada lançada ao fogo ou seja se você falar eu sou filho de Deus, mas vive com o filho do, do diabo então você é cortado e lançado ao fogo que significa condenação eterna, assim pois pelos seus frutos os conhecereis meus irmãos a, a nossa santificação é uma demonstração visível de que nós somos de fato filhos de Deus. Aqueles que não têm essa santificação, aqueles que não têm essa aparência de busca pela santidade, de alguma maneira demonstram algo mais profundo. Demonstram que o seu coração não está em Deus. E demonstram que talvez não sejam de fato filhos de Deus. E novamente aqui é importante a analogia do pai e do filho terreno. Quando uma criança nasce, um nenezinho nasce, uh, e nós olhamos para ele, talvez não naquele momento pareça muito com o pai e com a mãe, mas depois de algum tempo, você começa a olhar para aquele rosto e você começa a perceber, olha, é muito parecido com a mãe, o nariz, o olho, a boca é do pai. E quanto mais aquela criança cresce, mais ela parece os pais, tanto na aparência quanto no jeito. E é bastante interessante isso porque no campo espiritual tem que ser a mesma coisa. Se você de fato nasceu de novo, se você de fato nasceu da água e do espírito, se você é uma nova criatura, então é muito estranho que você não se pareça com o seu pai. Se você foi adotado, e Deus é poderoso para isso, você cada vez mais deve parecer com o seu pai. E é por isso que você se purifica. Sede santos, porque eu sou santo. Quanto mais você se parece com Deus, mais você mostra o quanto você é santo, e mais você mostra que você é de fato o filho dele. E saiba que isso não é obra tua, tá bom? É claro que você faz, mas lembra que é Deus quem efetuou em você tanto querer quanto realizar. Deus trabalha em você de modo que você se purifique a cada vez mais. E a cada vez mais você é santificado por Deus. É claro, meus irmãos, que nós não somos perfeitos. E é claro que nós não seremos perfeitos ainda neste mundo. Mas enquanto nós vivermos sendo, os filhos, sendo filhos de Deus, a nossa busca deve ser essa perfeição. Filipenses 3, abram aí meus irmãos, versículos 12 a 14, tem um texto muito importante, muito bom, que fala sobre esse processo, Filipenses 3, versículos 12 a 14, o próprio Paulo, lembra o nosso exemplo aqui? Filipenses 3, 12 a 14, fala o seguinte, é Paulo dizendo, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo, Paulo não tinha alcançado a perfeição. Ele sabia disso, mas ele dizia, eu sei que eu não sou perfeito, mas eu faço uma coisa. Eu deixo para trás o que não deve estar comigo. E eu vou para frente em busca do prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, que é o alvo. Meus irmãos, enquanto ele faz isso, ele é santificado. Nós também, meus irmãos, assim como Paulo, assim como... Aqueles cristãos todos que nos deram um bom exemplo, também precisamos, enquanto nós estamos aqui, buscar essa purificação. É o que o versículo 2 fala. Sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Nós sabemos que quando Cristo chegar, nós seremos glorificados, nós seremos santificados, nós estaremos no mais perfeito possível. Mas até lá nós precisamos já iniciar esse processo de santificação. Nós temos a certeza, veja, a palavra esperança, muitas vezes na Bíblia é usada com uma ideia de certeza. Nós temos a certeza que isso vai acontecer. Nós esperamos isso. E nós queremos chegar até lá. E essa plena certeza é o que nos motiva a já iniciar aqui a nossa santificação. Quando ele se mostrar, nós seremos como Ele é. Até lá, nós buscamos ser parecidos com Ele. Colossenses, capítulo 1, versículo 15, fala que Jesus é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação. E nós buscamos cada vez mais parecer com esse Cristo. E veja que Colossenses, no capítulo 3, bastante interessante o texto, versículo 4, diz o seguinte, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Quando Cristo de fato voltar na sua segunda vinda, em toda a sua glória, em todo o seu poder, fechando tudo isso que ele já começou essa história, ele vai fazer com que todos aqueles que são dele sejam também parecidos com ele, também em glória, glorificados, santificados com essa aparência de perfeição. E todos nós que temos essa certeza já iniciamos hoje a nossa santificação para sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Lembra que eu falei que um dos ensinamentos daquele tempo era de que você poderia crer em Deus, mas não ser, não ter a prática como a de Deus, não ser tão parecido na prática, mas seu coração? Os Autores bíblicos falaram muito contra isso. A gente sabe de Tiago, por exemplo. Tiago fala assim, a fé sem obras é morta. Se me falar que você tem fé, eu só acredito vendo. Ou seja, mostra para mim que você tem fé. Eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Então, quando a gente tem obra, a gente mostra que a gente tem fé. E a ideia é de que você tem que ter a fé, mas não adianta só falar. Tem que fazer. A mesma coisa... Paulo fala, a mesma coisa, João fala, nós precisamos ter uma prática que diz respeito, ou que condiz com o que nós dizemos, que nós cremos. Vá um pouquinho para frente desse que nós estamos lendo. 1 João, no capítulo 3, versículo 7 a 10. Esse é um texto que uma vez eu usei, usei para falar com um rapaz que eu encontrei no, ah, no ponto de ônibus. Na verdade, era em um terminal para viajar, naqueles né? ônibus de viagem. E eu não tinha muito tempo para lá, tinha que ir embora e tal, e eu usei esse texto. Vou mostrar para vocês. 1 João, capítulo 3, versículo 7 a 10, fala o seguinte. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E olha o versículo 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo. E pratica, aqui a ideia a, que João está trazendo é aquele que vive no pecado, aquele que faz o pecado o tempo todo, é a, é a prática da vida dele. Aquele que, pratica, que vive na prática do pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a ser irmão. Eu falei que eu usei esse texto para falar para uma pessoa no, indo viajar, e não tinha muito tempo e essa pessoa falou, não, eu sou crente, Ah, mas eu não vou para a igreja, não faço nada direito e tal. E eu falei, olha, se você é crente, tem bastante tempo de igreja, então eu posso te falar uma coisa. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. O do diabo vive pecando, o de Deus vive em santidade. Ele não gostou e foi embora. Eu não sei se teve algum resultado depois, é possível, mas é importante que nós tenhamos essa plena certeza. Se nós somos filhos de Deus, a nossa vida deve ser uma vida de santidade. E hoje em dia tem aquela ideia, na verdade não só de hoje, mas de muito tempo, aquela ideia de que você não pode ah, falar de mim, falar do meu pecado, porque isso você está me julgando, porque na verdade o que importa não é o que eu faço, a roupa que eu visto, mas o que importa é o meu coração, e a gente ouve muito disso. Mas a grande verdade é que as nossas práticas, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente veste, tudo isso mostra o que está no nosso coração. É como uma roupa de time. Não é que você usar a camisa de um outro time te faz imediatamente um torcedor daquele time. Essa era um, uma das prendas de antigamente. O time perdeu. A gente apostou você vai usar essa camiseta agora durante um dia. Era morte para aquela pessoa. Mas não necessariamente porque você usou, você agora torce para esse time. Mas uma coisa é verdade. Se você torce para esse time, de verdade, de coração, então você usa essa camisa. E quando alguém te vê usando aquela camisa, fala, ó, oh, torce para aquele time. E nós cristãos temos de ser assim. A nossa vida deve ser de tal maneira clara para o mundo que as pessoas olhem e falam, no time de Deus. Esse é da família de Deus. E eu sei que ele é, porque o que ele fala é isso, porque o que ele faz é isso. E a vida dele condiz com aquilo que ele prega. Meus irmãos, nós precisamos buscar essa santidade. E não adianta nós darmos muitas desculpas, tá? Eu sei que muita gente diz que hoje é muito difícil, que o mundo está muito caído, está muito corrompido, as coisas estão muito complicadas. Meus irmãos, Roma e Grécia, antiga, eram moralmente terríveis. Talvez está pior do que hoje. Nos anos 60, o lema uh, muito pregado era paz e amor e o sexo era venerado. Eram tempos difíceis, assim como o nosso tempo é difícil. O mundo é caído. Desde que Adão e Eva pecaram, já tem homicídio, já tem imoralidade. Em alguns momentos mais, outros menos, mas sempre tem. E a nossa luta é, apesar do mundo, continuarmos santos. Tem um livro bastante legal chamado Sexo e Dinheiro, Prazeres que Deixam Você Vazio e Graça que Satisfaz. Esse livro é bastante interessante porque ele fala sobre o sexo e o dinheiro como aquelas coisas que nos cativam, mas que na verdade não nos trazem nada. E nesse texto, nesse livro, o autor fala sobre como nós estamos de fato em um mundo onde temos novelas, propagandas, livros, tudo isso pregando uma moral decaída e tudo isso vai de uma maneira influenciando a gente. E esse livro tem uma premissa muito interessante, que é mais ou menos assim. Essas coisas não devem nos fazer uh, caminhar por algum caminho errado. Elas não são fortes o suficiente para que nós pequemos. Não adianta culpar a situação. Foi a tentação que foi forte demais. Foi fulano que fez isso e eu caí. Foi esse dinheiro que estava aqui e então eu não resisti. Não adianta. Porque enquanto nós culparmos a situação, o mundo que nós estamos vivendo, nós nunca iremos melhorar. Porque o primeiro passo para a mudança é nós nos arrependermos, ou seja, entendermos, é eu. Eu sou o problema, sou eu que sou mal, é o meu coração que é pecaminoso. Tiago fala isso, Tiago capítulo 1, versículos 13 a 15, diz, Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque em Deus ninguém tenta, não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Pelo contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça depois de haver concebido da luz o pecado e o pecado uma vez consumado gera a morte. Ou seja, o problema é o teu coração que cobiça aquilo que não deve cobiçar. E enquanto você seguir essas coisas, você não vai ser santo como Deus quer que você seja. E a nossa busca é para mortificar cada vez mais esse coração para que nós busquemos as coisas de Deus. E enquanto nós não entendermos isso, e não entendemos que nós somos pecadores, e te pararmos de, te, de colocar a culpa nos outros, e a culpa nas circunstâncias, as coisas continuarão iguais e nós continuaremos pecando. Meus irmãos, a vontade de Deus para o seu filho é que ele busque a pureza. Enquanto você não buscar isso, de corpo e alma, com tudo que você tem, você vai continuar aparecendo, com o Filho do Diabo. E a nossa oração é que em algum momento Deus mude essa nossa disposição. Para que nós alcancemos o que Deus quer que nós alcancemos. Meus irmãos, nós vimos nesse texto algumas verdades sobre o Filho de Deus. Nós vimos que um Filho de Deus é grato. Então se você é de fato Filho de Deus, agradeça a Deus com tudo o que você tem, em todo o tempo, louvando a Ele pelo que Ele é, fazendo aquilo que é da vontade dEle. Nós vimos que o Filho de Deus ele é perseguido. Então, se você for perseguido, entenda. É uma demonstração que você é um Filho de Deus. Então, persevere até o final, continue firme, porque Jesus continuou firme. E Ele foi até a morte, morte de cruz, e muitos outros também. Mas uma coisa eles não fizeram, eles não negaram a sua fé. Não negue a sua fé. Nós vimos também que o Filho de Deus é puro, como Deus é puro. Se seu pai é puro, se ele é dessa maneira, seja como ele. Não espere chegar ao fim dos tempos para você ser transformado. Não espere, ah, não diga para Deus, Senhor, eu não consigo, porque Deus não é enganado como o nosso coração. Ele conhece, Ele fez cada um de nós. Busque a pureza. E se você acha que é um Filho de Deus mas não tem essas marcas, cuidado. Muitos chegarão naquele momento e dirão, Senhor, Senhor, eu não preguei no Teu nome? Eu não fiz milagre? Eu não fiz isso? Eu não fiz aquilo? E ouvirão de Jesus, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Se nós praticamos a iniquidade como modo de vida, é um alerta. Cuidado, porque isso pode mostrar um coração não regenerado que precisa da graça de Deus. Então busque ao Senhor enquanto se pode achar. E se você não é filho de Deus, não acha que é filho de Deus, não sabe nada disso, mas quer ser, saiba que Deus é misericordioso. A palavra diz que se você crer em Jesus como teu salvador, confessar com a boca, crer com o coração... Então você não vai ser confundido, você vai ser salvo. E Deus vai fazer essa obra na sua vida. Você precisa crer nisso. Enquanto você crer, Deus vai transformá-lo para ser cada vez mais parecido com Ele. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós lemos a sua palavra que nos mostra a verdade. Nós lemos, Pai, a sua palavra que nos mostra a sua graça, o seu amor em nos adotar como filhos. E nos mostra também como nós devemos viver, de tal maneira que talvez sejamos perseguidos, mas temos de continuar perseverantes, de tal maneira que nós somos purificados e buscamos isso. Pedimos, Pai, que o Senhor trabalhe isso em nós. Faça a Tua obra, Pai, em nosso coração. Ajude-nos, Pai, em nossas fraquezas. Faze, Pai, que nós possamos cada vez mais sermos parecidos contigo, sermos parecidos com Jesus. Nos ajude, Senhor, porque sozinhos, é fato, nós não podemos. Pela força da carne, nós pereceremos, mas pela Tua graça, pela Tua força, pelo Teu poder, pelo Teu amor, isso é possível. O que é impossível aos homens, não é impossível a Ti. Pedimos, Pai, muda a nossa vida, quebra o nosso coração e ajude-nos a sermos santos como Tu és santo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.